0: Es Israel, el centro del mundo Hasta las cuatro esquinas de la tierra Ok, sababa, comenzamos ¿Qué tal mis queridos amigos? Un saludo grande desde Jerusalén, la capital de Israel Te habla Noé Bograd En este nuevo proyecto que he decidido llamar Ok, Sababa. Si ustedes recordarán Hace muchos años yo tenía otro podcast llamado El Arca de Noé en el cual invertí cierto, cierta cantidad de tiempo, unos cuantos años, unos cuantos episodios, y hablábamos de muchas cosas, y bueno, por cuestiones de tiempo, migración, etcétera, lo abandoné. Luego intenté de nuevo algo llamado música de bolsillo, unas cuantas canciones, solamente sacamos tres episodios, y también por cuestiones de tiempo decidí pararlo. Pero ahora, que se abrió un poquito el, el asunto del tiempo, decidimos emprender de nuevo en la misión de un nuevo podcast que ahora llamamos Ok Sababa. Entra ya en bogra.me para contactarme a través de mis redes sociales. Allí también tendrás acceso a mi portafolio de trabajo en arquitectura y diseño. Y no te puedes perder la sección de música y audio donde podrás escuchar mis más recientes proyectos musicales. Posts de mi blog y mucho más. No olvides suscribirte al podcast para escucharlo cada semana desde tu plataforma favorita. Yo siempre recomiendo Spotify. Así que dale like ya y... Nos estamos escuchando. Hey, y para comenzar, creo que lo mejor sería responder la incógnita que posiblemente ustedes tienen en este momento. ¿Qué significa? ¿Qué garrizo significa la palabra sababa? Y como ya les dije, hace aproximadamente 10 años que vivo en Israel, y en Israel hablamos hebreo, y hebreo eh, moderno. El hebreo moderno tiene combinaciones de palabras en inglés, palabras en árabe, palabras en, incluso es del, del español, tomadas del español. Pero una de mis palabras favoritas es sababa. Sababa es de origen árabe y se utiliza todo el tiempo en la cotidianidad de, de, del, del idioma y de la acción del país. Sababa es exactamente el equivalente de decir cool o chévere. Por ejemplo, nos vemos a las 8 de la noche. ¿Qué te parece? Sababa. Eh, también puedes decir ¿Cómo está el café? ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Oh, esto es Zababa eh, Como muchas palabras del coloquio Que se desgastan fácilmente sababa comenzó siendo utilizada Para decir asombroso Como algo genial, algo grandioso Y con el tiempo se convirtió en una, Agarró un, Una escala un poco más eh, Más baja <ríe> digamos Para decir cool o chévere Incluso algunas veces puede ser Simplemente ok ser o estar sábado es algo que significa que todo está bien y que no va a haber ningún problema con lo que estamos escogiendo o con lo que estamos decidiendo. Pensamos que nunca viviríamos algo así. Cada vez que escuchamos en las noticias en los relatos de la historia sobre pandemias nunca nos imaginamos que nos tocaría algo tan cerca. Siempre fue un asunto más de los medios de comunicación y de las películas de Hollywood. Lo más cercano que, que tuvimos a algo así fue el tema de la, del Zika, de los chikungunya y, algún, y ese tipo de cosas que en los años recientes se vivió en Latinoamérica. Personalmente, yo me siento sobreviviente de una epidemia gigantesca, de una pandemia gigantes que llamaba el socialismo específicamente el socialismo venezolano pero en su momento también fue víctima de una epidemia local que se llamó dengue, esta enfermedad se transmitía por la picadura de un zancudo que en Venezuela le llamaron el patas blancas, pero su nombre científico era el Aedes aegypti si tú recuerdas este patas blancas era un zancudo, un mosquito muy pequeño que tenía unas patitas largas y tenían punticos blancos en las patas, o sea esa era la manera de tú identificar que posiblemente ese zancudo podía transmitirte el dengue y tú tenías que deshacerte, matarlo o, o tratar de mantener tu casa en condiciones de salubridad óptimas como para no eh, ser sujeto de contagio. Muchas personas contrajeron este, este virus, esta enfermedad en Venezuela y si no lo tratas a tiempo, este dengue podía evolucionar en lo que llamaban el dengue hemorrágico y correr un verdadero riesgo de muerte. Las epidemias de dengue y cólera cobraron muchas vidas en el país, en Venezuela, a través de, a través de los años mientras yo estuve viviendo allá. Hoy vivimos en el mundo entero un capítulo verdaderamente lleno de total incertidumbre, aderezado con una complicada realidad política mundial. No solo es la constante amenaza de ser contagiado, a causa de una partícula de saliva, o una mucosidad en el ambiente, además de la paranoia que causan la mayoría de los medios de comunicación y las redes sociales, también existe la incertidumbre sobre el futuro económico posible luego del aislamiento masivo de gran parte de la población a nivel mundial. El mundo está parcialmente detenido sin una estrategia concreta que pueda controlar de manera inmediata la expansión de esta pestilencia venida desde Wuhan, China, y no encontramos una respuesta clara de cómo afrontar la situación. Encontramos que algunos países deciden tomar ciertas decisiones con respecto a los ciudadanos. Eh, otros países deciden eh, ser más ligero en el tema de la cuarentena y que cada quien eh, resuelva... Más o menos cómo afrontar y cómo desarrollar una inmunidad ante el virus que nos está acechando. Y por otro lado encontramos los países que han utilizado esta enfermedad para eh, aumentar eh, sus controles sobre la población. Así que nos encontramos un momento completamente convulso, confuso y no sabemos cómo reaccionar. Pero todo el mundo habla del tema económico, todo el mundo habla del tema político y también del tema médico, pero nadie se ha centrado en, eh, en, las, uh, en la situación de los grupos religiosos. Y bueno, como ustedes saben, o algunos de ustedes saben, eh, a mí siempre me llama la atención el tema de cómo percibe la religión determinados temas de la cotidianidad mundial, de lo, de lo que se está hablando eh, en el momento y eh, bueno, me quise detener a revisar las cosas que estoy viendo a través de las noticias du durante estos días de, de, de la pandemia ustedes se preguntarán, bueno, ¿y ¿por qué a este se le ocurrió dedicarse a a, a revisar estas opiniones bueno, porque casi todas las religiones que yo conozco tienen algo que ofrecerle a la gente, entonces en algunas oportunidades tú sueles escuchar bueno, si tú te unes a esta religión tú vas a evitar eh, este tipo de sucesos que vengan a tu vida si tú te unes a esta religión te salvarás de esto, si tú te unes a esta religión irás a este lugar en el futuro, cuando mueras o no vas a morir nunca o vas a ser eterno o vas a volar con los extraterrestres hay miles y miles de posibilidades. Y como ustedes saben, yo vivo aquí en Israel. Creo que este es el centro religioso más importante que hay en la humanidad. Aparte de, no sé, qué sé yo, la India. Donde se concentran todas las, eh, las filosofías religiosas más importantes eh, de la historia del ser humano. Desde finales de diciembre he estado recibiendo todo tipo de mensajes y cadenas de WhatsApp de grupos eh, religiosos diversos, advirtiendo sobre el fin del mundo o con respuestas eh, certeras al por qué estamos enfrentando esta situación y cuál es la manera correcta de salvarse de la inminente destrucción y la eterna perdición. Y cuando estas cadenas incluyen eh, Israel, judaísmo, religión, Mesías, ese tipo de cosas... La, mis contactos no dudan en enviarme información al respecto y preguntarme cuál es mi posición Hubo una que llamó mi atención de, de manera particular porque era bastante eh, extensa en, en, en... En aproximaciones de diferentes tópicos, porque tenía un análisis político, un análisis epidemiológico, un análisis eh, desde el punto de vista de profecías y tal, de toda la cosa. Y entonces eh, me detuve y, y me interesó leerla. ¿no? En ese artículo, supuestamente, un rabino de Jerusalén había profetizado que momentos antes de la venida del Mesías, Israel no iba a poder formar un gobierno y eso habla un poco de la realidad política que está viviendo el país hoy, eh, porque nos encontramos en un proceso de elecciones y conflicto porque no los partidos no se han podido eh, poner de acuerdo porque será tema de otro podcast, el sistema israelí eh, de gobierno es parlamentario y los, y los eh, diputados, eh, los partidos que ganan diputados, que ganan puestos en la en el Congreso, en el Parlamento, tienen que formar coaliciones. Y la coalición es que tenga 61 puntos, 61 sillas, es la que tiene la mayoría para formar el gobierno. Entonces, hemos tenido que ir a elecciones tres veces ya. Y eh, hasta que, bueno, hasta que hace unos días, hace unos días se, se formó gobierno. Entonces, de acuerdo a esta noticia, para este momento el Mesías tendría que estar revelándose. Pero otro, otro rabino decía que había visto al Mesías parado sobre sus propios pies en la puerta de su casa y conversaron. Pero este le aseguró al rabino que todavía no podía revelarse porque estaba buscando el momento indicado. Ese era el rabino Kanievsky. El rabino anterior, si no me equivoco, era el Rav Kaduri, que murió en el 2006. Pero supuestamente en estos días encontraron unos manuscritos que él había escrito en forma de profecía que hablaban casualmente de la realidad política que está viviendo Israel el día de hoy. En esta misma cadena eh, se comenta que el Rabino Kanievski había dicho que el, eh, este virus eh, que, 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 que está diseminado por todo el mundo hoy, no vamos a decir su nombre, eh, no iba a llegar a los judíos. ¿Por qué? Porque era un, un castigo de Dios para los gentiles, para las personas no judías, por sus prácticas... Eh, eh, paganas en el tema de, de su alimentación. Ya sabemos que aparentemente este virus se, se comenzó a difundir a partir de que una persona comió supuestamente un murciélago. Otro caso famoso aquí en Israel fue que el partido ultraortodoxo jazz el partido político ultraortodoxo jazz en la tercera ronda de elecciones comenzó a repartir eh, unos, un, unas velas, que era una forma, una suerte de amuleto, que decía que te protegía eh, del, de la, del virus, de la enfermedad, porque también ibas a votar por el partido Jazz, y el partido Jazz está respaldado por su rabino más importante, que ya murió también, Obadiah Yosef, y él iba a interceder por ti, y él te iba a cuidar desde el cielo. Entonces... Eh, ibas a estar completamente protegido con ese amuleto y con la votación que tú ibas a, a ejercer ese día asimismo ellos repartieron también una especie de folleto que contenía una serie de oraciones que tenían como finalidad eh, erradicar el virus este famoso de la faz de la tierra o sea si lo recitabas tales, tales días a, a la semana tantas veces al día eh, bueno esto, este virus Iba a ser completamente eliminado. Por otro lado. Salió otro famoso rabino. Que no voy a decir su nombre. Eh, aparentemente. Es una personalidad. Muy distinguida. Entre las figuras religiosas de Israel. Donde. Eh, dice que. Este virus. Eh, es una enfermedad. Eh, llevada a las naciones. Por causa de la homosexualidad. O sea. Eh, los homosexuales son los culpables de que este virus se transmita um, alrededor del mundo. Como cosa terrible, ironía y contradicción del destino, hoy en día se sabe que el grupo social con mayor contagio en todo Israel fueron los grupos ultraortodoxos. Y no solo aquí en Israel, también en Estados Unidos, en Nueva York, eh, una, una gran masa de la comunidad ultra ortodoxa, fue contagiada del virus y muchos de ellos lamentablemente eh, han fallecido de, de, de la población eh, de la tercera edad, en contradicción total con lo que se estaba predicando. Luego recibí otro mensaje similar, una, un artículo que alguien me mandó, pero desde el lado cristiano. Era un grupo que decía que esto era un juicio divino por la cantidad de abortos que realizaban las mujeres. Pero inmediatamente eh, después se viene a, a, a dar a conocer que el grupo con mayor eh, vulnerabilidad, digamos, eh, son los ancianos y la gente mayor. No, no las mujeres jóvenes que pueden tener hijos y abortarlos. El 26 de marzo fue un día especial. Fue, fue bastante particular porque me llegó eh, una cadena por teléfono, por Facebook, por Twitter que decía algo así como que eh, hoy es 26 del año 2020 y Dios nos mandó a decir esto citando un verso de la Biblia que es Isaías 26, 20. ¿Entienden la analogía? 26, 20. Como, era marzo 26, 26 de marzo. Como que si no existe... Como que si no existió el 26 de febrero y el 26 de enero. Pero el 26 de marzo fue que Dios mandó ese mensaje. Y entonces era un versículo bíblico. Isaías 26 20. Anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación entonces empiezan a decir y a crear todo, toda clase de mitos y, y leyendas sobre el tema aseguran que este versículo es una profecía referente a la pandemia que vivimos hoy, ignorando que todo el capítulo de ese, de, de esa, de ese pasaje de, de Isaías habla exclu, exclusivamente del futuro glorioso del pueblo judío, pues sí la Biblia es hebrea y la Biblia hace profecía sobre, sobre el, el pueblo judío porque los profetas son judíos tampoco, presten atención que el versículo siguiente habla algo terrible ¿verdad? verdaderamente aterrador dice así, el versículo de Isaías 26-21 porque he aquí que el Señor sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. O sea, una cosa así de, de mortandad terrible. Pero bueno, ellos decían que no, que tú tienes que prestar atención porque esto va a ser un breve momento, porque solamente usaron un versículo de Isaías. Decían que bueno, no, que era algo que Dios nos había puesto y, y bueno, y teníamos que obedecerle y todo iba a salir bien. Pero yo no me quedé con eso, yo aprovechando el tema de los lives y todas estas cosas, me metí en el live de un pastor que estaba predicando sobre profecías y el fin del mundo y estas cosas, y le hice una pregunta le pregunté al pastor sobre eh, qué entendía él por ese versículo del Isaías 26-21 donde hablaba de que iba a castigar al morador de la tierra ¿Qué dice el morador de la tierra, para mí quién es el morador de la tierra, todos los seres humanos entonces él me dice que el morador de la Tierra en realidad son, está muy claro. Eso está supremamente claro aquí. Mira, tú lo puedes ver. Son todos aquellos que no creen en Jesús. Y yo, yo le pregunté, ¿pero, pero ¿de dónde usted saca esta información? Bueno, nunca, nunca me lo dijo, nunca me lo respondió. Porque tenía que responder a otras preguntas que le hacían en este live. Entonces podemos hacer evidente otra contradicción. Sobre todo lo que ya hemos dicho, nos podemos dar cuenta que... Eh, este virus, esta enfermedad, no hace distinción entre grupos religiosos, ni grupos sociales, ni políticos, ni clases, ni razas, ni absolutamente nada. Todo el mundo está, todo el mundo corre el riesgo de poder contagiarse. Pero, pero vamos más allá. Comienzo a investigar quiénes fueron, cómo llegó el virus a Israel, y me doy cuenta que viene de un grupo cristiano católico de Corea del Sur, estuvieron haciendo turismo durante un, un par de semanas por todo el país y una y estuvieron en una cantidad de sitios importantes asimismo en distintos países cristiano evangélico han sido la fuente de contagio por negarse a cumplir con estas medidas de cuarentena donde se incluyen los servicios religiosos, así como fiestas, así como eventos sociales todo tipo de encuentros masivos de, 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 de personas y comunidades por esta razón decidí recopilar en mi página web en mi blog eh, que puedes entrar en bograd.me una lista de 10 acciones controversiales por no decir absurdas de grupos religiosos en distintas localidades alrededor del mundo que han desafiado las restricciones durante la cuarentena hay una muy interesante del mundo islámico donde un famoso eh, líder musulmán dice que esto es una victoria de Alá de, de, y del Islam sobre el mundo, sobre los infieles, porque ahora obligan a las mujeres de todos los grupos sociales, eh, de todas las religiones, a cubrirse la cara como ellos lo hacen en su religión. Entonces eh, vemos que en países como Francia, donde se prohibió el uso de la burka, eh, ahora está... Eh, manifiesto obligatoriamente salir a reuniones eh, o sea a la calle eh, usando la máscara para cubrirse entonces ellos dicen bueno lo logramos no sé no sé qué significa eso en términos religiosos pero bueno, ellos dicen que es una victoria del islam al mismo tiempo nos damos cuenta que Irán es uno de los países donde este virus ha golpeado fuertemente a la población y, y si ustedes saben, Irán es un país que vive una revolución islámica, es una dictadura religiosa y todas las mujeres tienen que ir cubiertas en la calle, etc. Y pues esta es otra de las contradicciones del mundo religioso durante estos días de pandemia. ¿Y qué conclusión dejo después de revisar todo esto? Bueno... Sí, necesitamos en este momento elevar nuestra fe, necesitamos encontrar fuerza espiritual que nos ayude a superar lo que vivimos hoy y los retos que van a ser bastante complicados que vienen en el futuro. Pero debemos cuidarnos de no caer ni en los fanatismos religiosos que al final del día solo causan angustia, desilusión y depresión y enfocarnos más en unir a nuestras familias, apoyarnos unos a los otros en estas difíciles circunstancias aunque estemos distantes. Debemos perseguir lo que es justo, lo que es correcto sin pelearnos, sin pelearnos por quien es dueño de la verdad, una verdad que es relativa, Debemos revisar nuestra conciencia y no dejarnos llevar ciegamente por los líderes religiosos que no tienen contacto con el mundo real. Eso es muy importante. Estos líderes religiosos no tienen contacto con el mundo real. Esa es la única manera en que nosotros podamos llevar estos días con calma y considerarnos dentro de todo, dentro de las circunstancias, verdaderamente libres. En el próximo episodio vamos a estar hablando sobre toda la información que hemos recibido completamente contradictoria desde páginas web eh, oficiales, desde medios de comunicación tradicionales, desde redes sociales, desde cuentas oficiales sobre cómo eh, llevar o cómo combatir la enfermedad eh, o este virus que vino desde Wuhan, China. Si tienes comentarios, eh, si tienes algo que, que agregar y que ofrecer a nuestro podcast, por favor no dudes en contactarme. Un abrazo grande para ti, saludos desde Jerusalén y aquí te habló Noé Bograt y esto fue Ok. Sababa.